0: Klinika Femina Centra Slow Medicine Podcast Marcin
1: Śniadecki W opowieści o medycynie stylu życia częściej więcej jest opowieści o życiu niż o leczeniu. Opowieści o tym, jak dbać o dobrostan i żyć życiem, które nie zapędzi w choroby. A gdzie ludziom żyje się najlepiej? Istnieje wiele statystyk. W ostatnich najlepiej wypada Skandynawia, Finlandia, Dania, Islandia, Włosi obecnie zajmują miejsce dalsze jako 50 czy w 50 najszczęśliwszych na świecie nacji. Niemniej to właśnie tutaj co roku przyjeżdżają miliony turystów, by poczuć to co znaczy Dolce Vita. To Włochy uznawane są za jeden z najpiękniejszych krajów, a kuchnia włoska najczęściej wymieniana jest jako jedna z najsmaczniejszych. A jaki wpływ ma włoskie życie na życie w ogóle? W tym podcaście sprawdzam to źródeł. Syłek lata i początek jesieni spędzam tutaj na stypendium w Università degli Studi di Perugia. To jest jeden z najstarszych uniwersytetów akademii włoskich. Przez kilka tygodni pod okiem profesoresy Cinti Aristei specjalistki radioterapii. Szkoliłem się właśnie z radioterapii, z różnych metod radioterapii stosowanych w nowotworach ginekologicznych i w piersi. Przez ten czas żyłem także po prostu włoskim życiem. W tym odcinku będzie zatem o Włoszech, ale także o Włochach, a przede wszystkim Włoszkach. Moimi gośćmi będą dwie kobiety, lekarka, profesoressa Cintia Aristei i pacjentka Sofia Rocchetti w promemoria Umberto Veronesi a w bibliotece piosenka z Włoch oprócz tego Alicja Baska i Slow Life Warning a jako bonus uczta dla konesera niech więc żyje Dolce Vita niech żyje Dolce Medicina
2: un italiano vero
1: 15 sierpnia rozpoczął się festiwal wina w Perugii. Ja nie kosztowałem żadnego z tych win. Postanowiłem zrobić to Origieto, z którego y, będzie fragment o winie.
0: Uważny komentarz.
1: W uważnym komentarzu analiza na temat tego, czy wino czerwone, białe, Może być zdrowe w kontekście chorób onkologicznych, głównie raka piersi. Na stronie National Cancer Institute, czyli Narodowego Instytutu Raka w Stanach Zjednoczonych, pod źródłem News and Events, Physician Data Query, PDQ, Patient i Health Professional Version, Blogs and Newsletters, niestety nie znaleźliśmy tutaj wspólnie z Pawłem. Wojcieszko, studentem, którego poprosiłem o pomoc w researchu, Nie znaleźliśmy artykułu o korzystnym wpływie czerwonego wina na ryzyko raka piersi. Jedyna wzmianka o wpływie czerwonego wina, jaką znaleźliśmy, opisywała brak naukowych dowodów spożycia alkoholu na zmniejszenie ryzyka wystąpienia raka piersi. W materiałach będzie o, o źródłach. Odnośnie innego zagadnienia, czy są różnice między białym i czerwonym winem, udało nam się znaleźć artykułu naukowego, który rozwiałby wątpliwości. Według jednej z publikacji konsumpcja zarówno wina białego, jak i czerwonego nie wiązała się ze zwiększonym ryzykiem raka piersi. Jest ileś innych publikacji, m.in. kolejna, która przedstawiała informacje o szkodliwości każdej ilości etanolu. W innej z kolei autorzy odnosili się do kilku badań i z wcześniejszych lat porównujących Wpływ spożywania alkoholu na wyniki birac zmian wykrytych podczas mammografii. Między innymi taka ciekawostka w- wkazali, że białe wino wpływa na zwiększenie gęstości mammograficznej piersi. A wiemy, że gęstość mammograficzna jest również jednym z czynników ryzyka wystąpienia raka piersi. I jeszcze ciekawa taka analiza, metaanaliza, którą załączyliśmy z 2014 roku, przedstawiająca wpływ ilości spożywanego alkoholu na ryzyko rozwoju poszczególnych rodzajów raka. Bardzo ciekawa, polecam. Co z tego wynika? Że nie można powiedzieć, że wino, ani białe, ani czerwone, jest ochronne i pozytywnie działa, to znaczy wpływa ochronnie na dziewczyny spożywające te wina kobiety w kontekście zachorowania na raka.
0: Slow Medicine Podcast
1: no cóż, wypiłem dwa kieliszki wina domu, de Cuniano dei Barbi jako akompaniament do ombricelli alla Norcina. Ricardo Kellner wspaniale oprowadził mnie po tufie, na którym rosną tu winorośle. No koniec, nie odmówiłem jednej z szefowych, które założyły tu osterię, stąd osteria kobiet. Zaproponowała mi likier z nazwie Viparo o smaku tak zbalansowanym, że w pierwszej połowie łyku jest słodki i nie wydaje się szczególny, ale na finiszu jest gorzki. Idealnie nadaje się, by rozpocząć następną sekcję. Wykład, wykład o diecie śródziemnomorskiej z Bolonii, stolicy Emilia Romana, słynącej z najprzedniejszego jedzenia we Włoszech.
0: W tym podcaście na
1: temat... W wykładzie na temat diety śródziemnomorskiej. Autorką wykładu jest Klaudia Rychcik, dietetyczka. Już szósty rok z rzędu dieta śródziemnomorska uznawana jest za najbardziej korzystną dla zdrowia w rankingu pisma US News and World Report. Powołany panel ekspertów, złożony ze specjalistów z zakresu dietetyki, żywienia, psychologii, kardiologii oraz diabetologii Uplasował tę dietę na pierwszym miejscu, mając na względzie łatwość stosowania diety, szansę zarówno krótkotrwałej, jak i długotrwałej utraty masy ciała, czy ubytku masy ciała, kompletność pod względem wartości odżywczej, bezpieczeństwo stosowania diety, a także możliwość wykorzystania diety w prewencji bądź terapii chorób serca i cukrzycy. Określenie dieta śródziemnomorska, zostało wprowadzone do literatury medycznej przez amerykańskiego naukowca doktora Ansala Keysa. Używając tego terminu nakreślił on zaobserwowane w latach 50. XX wieku zwyczaje żywieniowe ludzi zamieszkujących niektóre obszary basenu Morza Śródziemnego. Zauważył on, że w badanych przez niego rejonach w Neapolu i Madrycie choroby sercowo-naczyniowe występowały niezwykle rzadko, podczas gdy w USA rozwijała się epidemia chorób sercowo-naczyniowych. Autor Case dostrzegł zależność między ilością i jakością spożywanych tłuszczów w diecie, a występowaniem chorób serca. Chcąc potwierdzić swoje wstępne obserwacje, w 1958 roku wraz z grupą badaczy zapoczątkował międzykulturowe badanie prospektywne, tak zwane badanie siedmiu krajów. Przebadano około 13 tysięcy mężczyzn w wieku 40-59 lat, z 16 populacji w siedmiu krajach – ówczesnej Jugosławii, Włoszech, Grecji, Holandii, Finlandii, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Kohorty różniły się między sobą sposobem żywienia, stylem życia oraz występowaniem choroby niedokrwiennej serca. Porównywano stan zdrowia i dietę mieszkańców tych części świata, a badanie powtarzano co 5 lat, aż do roku 1983. Zebrano także dane dotyczące śmiertelności – w ciągu 25 lat. W Finlandii, Holandii oraz Stanach Zjednoczonych odnotowano największe spożycie tłuszczów zwierzęcych, bogatych w nasycone kwasy tłuszczowe, co wiązało się z wysokim stężeniem cholesterolu we krwi i ze zwiększoną umieralnością związaną z chorobą niedokrwienną serca. Z kolei w diecie mieszkańców Włoch i Grecji dominowały tłuszcze roślinne, szczególnie oliwa z oliwek, bogata w jedno nienasycone kwasy tłuszczowe, a zgony z powodu choroby niedokrwiennej serca rzadko w tych krajach występowały. Dodatkowo wykazano, że w tamtym czasie mieszkańcy Krety, w większości pozostałej części Grecji i południowych Włoch, żyli najdłużej i jednocześnie najrzadziej cierpieli z powodu chorób układu krążenia oraz niektórych nowotworów, mimo ograniczonego dostępu do opieki medycznej. Wyniki wspomnianych badań dokładnie przeanalizowano i zwołano w 1993 roku międzynarodową konferencję na temat diet mieszkańców basenu Morza Śródziemnego, podczas której specjaliści z zakresu żywienia oraz medycyny zdefiniowali dietę śródziemnomorską jako, tutaj cytat, zwyczaje żywieniowe typowe dla Krety w większości pozostałej części Grecji i południowych Włoch we wczesnych latach 60. XX wieku, koniec cytatu. Naukowcy sprecyzowali także założenia śródziemnomorskiego modelu żywienia. Zostały one następnie zilustrowane graficznie w formie śródziemnomorskiej piramidy żywieniowej. Jako bazę diety stanowią produkty roślinne. Dieta ta wyróżnia się wysokim spożyciem warzyw, świeżych owoców, nasion roślin strączkowych oraz produktów zbożowych, a jako tłuszcz dominuje oliwa z oliwek. Dieta ta zawiera średnią ilość produktów mlecznych, głównie ser, jogurt, oraz umiarkowaną ilość ryb. Pozostałe produkty jak mięso czy jaja spożywane są w niewielkiej ilości, stanowiąc jedynie uzupełnienie tej diety. Do przeprawiania potraw używa się dużej ilości czosnku i ziół, natomiast do posiłków podaje się umiarkowane ilości czerwonego wina. Co ważne, dieta ta opiera się na nieprzetworzonych lub minimalnie przetworzonych, głównie sezonowych i lokalnych produktach. Oprócz opisanych zwyczajów żywieniowych istotnym elementem śródziemnomorskiego stylu życia jest regularna aktywność fizyczna, dbanie o odpowiedni wypoczynek, sen i kontakty towarzyskie. Chociaż założenia diety śródziemnomorskiej sprecyzowano stosunkowo niedawno, to ten sposób odżywiania stosowano od tysięcy lat, szczególnie przez mieszkańców Krety. Na długoletnią tradycję śródziemnomorskiego stylu życia wskazują dowody kultury materialnej, naczynia, sztućce czy garnki, a także malarstwo, literatura i rzeźba. A model ten wynika z uwarunkowań kulturowych, geograficznych, historycznych i religijnych. W związku z powyższym dieta śródziemnomorska została wpisana dokładnie 10 lat temu, to jest 2013 rok, na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO, bibliografia w materiałach.
0: Slow Life Warning Alicja Baska.
3: Wrzesień i październik to bardzo intensywny czas dla medycyny stylu życia, jeżeli chodzi o konferencję. Za nami Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny i Stylu Życia, Konferencja Brytyjskiego Towarzystwa Medycyny i Stylu Życia, a za mną osobiście także Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, na którym miałam przyjemność opowiedzieć o związku pomiędzy relacjami i wsparciem społecznym, a właśnie chorobami sercowo-naczyniowymi. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o raporcie, który stanowił takie główne tło dla tego mojego wystąpienia. Raporcie, który został opublikowany w, w tym roku przez taką wiodącą komórkę zajmującą się zdrowiem publicznym w Stanach Zjednoczonych, czyli United States Public Health Service Commission Corps. Raport, który nosi nazwę Nasza Epidemia Samotności I izolacji. W tym właśnie raporcie zebrano aktualne dane dotyczące związku pomiędzy właśnie wsparciem społecznym postrzeganym, pomiędzy ilością ról społecznych, ilością kontaktów społecznych, pomiędzy wreszcie izolacją społeczną a zdrowiem. Jednym z takich głośnych wniosków, który chciałabym Wam dzisiaj zostawić trochę do refleksji, jest porównanie braku wsparcia społecznego czy izolacji społecznej do innych czynników ryzyka, które popularnie kojarzymy i dobrze wiemy, że działają bardzo negatywnie, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Metaanaliza, bardzo ciekawa, z 2010 roku, która została przypomniana właśnie w tym raporcie, wykazała, że brak wsparcia społecznego jest porównywalnie szkodliwy dla naszego zdrowia, co wypalanie 15 papierosów dziennie jest bardziej szkodliwy niż brak aktywności fizycznej, niż nadmierna masa ciała i otyłość, czy nawet niż zanieczyszczenie powietrza. Myślę, że to bardzo ważny obszar, który wciąż wymyka się gdzieś z takiej tradycyjnej akademickiej medycyny. A jeżeli chcemy w pełni zadbać o nasze zdrowie, czy o zdrowie naszej populacji, w świetle obecnego stanu wiedzy nie ma możliwości, Zrobienia tego bez zadbania właśnie o wsparcie społeczne. I z perspektywy indywidualnej, niech to dla nas wszystkich będzie zachęta do tego, aby myśląc o naszym zdrowiu, również starać się zadbać o relacje z naszymi najbliższymi, ale także relacje z kolegami z pracy, z sąsiadami, bo to również tworzy tę sieć wsparcia społecznego.
0: Journal Watch z gościem specjalnym.
1: Cintia Aristei jest pełnym profesorem. są szefową Seccione di Radioterapia Onkologica. Jest specjalistką hematologii, radioterapii i onkologii. Jej głównym punktem zainteresowania są tumore della mammella. Jest członkinią wielu towarzystw naukowych, w tym EUSOMA, The European Society of Breast Cancer Specialists. Europejskiego Towarzystwa Specjalistów w Raku Piersi. Cinzia Aristei jest autorką lub współautorką 157 pełnotekstowych publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, a trzy kolejne piszemy razem. Z profesoresą rozmawiam o stosunku lekarza do pacjenta. Opowiedziała o tym, że budowanie zaufania pacjenta do medyków, do konkretnego procesu leczenia, jest tak samo ważne, jak samo leczenie. Pani profesor uczestniczy w programie Empatia, który polega m.in. na ćwiczeniu umiejętności wczucia się w trudną sytuację pacjentki.
4: I'm convinced that we have to dedicate our patients time. They need need to, to feel that they are in Uh, followed by the medical doctors, but not only the nurses, the technicians, because um, patients uh, must be informed about uh, the radiation therapy, the aim of treatment, but even also the side effects of treatment, because I'm convinced that if... uh, you can create uh, an empathy with uh, your patient uh, they uh, are uh, better prepared to uh, be treated to be they uh, trust the doctor and uh, are prepared and accept, if uh, they occur, uh, the side effects of treatments because there are radiation therapies associated with side effects. We um, adopt all the uh, technical, clinical, all the um, approaches that can reduce the risk of side effects. But sometimes uh, it uh, you can uh, uh, avoid the on- onset of, uh, for example, erythema. What if we think about uh, patients with breast cancer or other side effects? But if you inform correctly the patients, uh, they uh, they know, they because they they were informed that they can accept better the onset of this this, um, side effect and uh, uh, can uh, follow all the indications that uh, you give to reduce, uh, mm, to treat this uh, side effect so uh, the slow medicine is in my opinion also this dedicate time to your patients, you don't waste time if uh, you spend one hour with uh, a patient, uh, for example. But it's important. F- as I said, first of all, because the patient's need is... Uh, is um, I'm a perf- yeah, I'm convinced it's uh, uh, a right, I have the right to be... Um, Informed, uh, and uh, to create this uh, empathy, it's uh, f- essential in uh, the relationship between uh, the staff and the patient. Uh,
1: Professor, as I, I asked um, one of your patients uh, uh, during today, uh, th- th- this day, uh, about uh, experience with breast cancer. The mom, uh, the mom and her uh, son was. Where uh, sorry, uh, today, um, uh, in uh, office, and they said uh, that this experience is not difficult. Uh, I mean the breast cancer experience. It was uh, very interesting and uh, uh, thinking changing. Uh, hearing such such words because I have m- my own experience from from our country um, that it is a difficult um, experience but I think we are much uh, still still to learn from from Italian people um, how t- how to uh, you know go together with patient uh, through this disease
4: no um what you say this is uh, is uh, true, but uh, we have uh keep in mind that not all patients have the same reaction because uh, 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 there are some patients uh, as the patients uh, you visited this morning that have a certain approach. But other, uh, not another. For example, when uh, you inform a patient, uh, you have uh, to mm, understand what the patients want to know. Because uh, not all patients uh, need the same or want the same level of, of information. Uh, this is uh, very, very important. We have to inform the patients is a duty. But uh, how to inform the patients what to say uh, to the patients is different. Uh, according to the patients you have uh, in front, it's, it's very important to adapt. Apart this aspect, the, what the patients want to know, and uh, you have uh, you you have to adapt your uh, mm, your your uh, relationship at the, for example, uh, cultural level of the patients, uh, for example, the psychological. Uh, situation of the patient because sometimes uh, uh, the treatment, uh, the the surgery for breast cancer uh, is is, um, frustrating for the patients it can be frustrating for the patients mainly if uh, uh, the patients receive the mastectomy Uh, this is very important uh, independently on f- the reconstruction or not uh, but uh, depends on uh, the age of the patient uh, the the, the, the um, environment of the patient sometimes uh, there are uh, some husbands uh, that stress the patients is true so uh, the, we have uh, to understand all uh, these different aspects uh, And it's very, it isn't uh, easy, probably with the experience, you know, you can uh, better manage uh, the relationship uh, with uh, the patient. <laughs> And it's important, uh, a lot of years ago we organized in our um, department a course, um, no, more courses um, on uh, the communication. Uh, so how to manage uh, with the, the patient but even on the for um, Uh, so uh, the, the courses uh, on communication but even a courses for doctors to accept uh, this difficult uh, uh, our work because uh, it isn't easy to face tra- our work is uh, sometimes uh, stressful not only for uh, the difficulty the situation But uh, if you think, for example, breast cancer patients, the 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 probability of survival is very high generally. But there are very difficult situations. So. Even for us, uh, it's uh, difficult to accept. For example, children uh, with a tumor, and uh, we uh, um, we worked in ourselves and uh, in uh, accept this uh, difficult accept try to accept these difficult situations. And uh, uh, on uh, the courses on the management, prevention, management of burnout is another. uh, interesting and important aspect in a center of oncological centers independence, independent of medical medical oncology, radiation oncology surgery
0: Slow Medicine Podcast Marcin Śniadecki
1: Rozmawiam z Sylwią Rocchetti, artystką znaną w Perugii moją gospodynią ale też pacjentką Pozwoliła mi powiedzieć, że wiele lat temu zachorowała na raka piersi. Jest po operacji, ale wciąż się leczy. Jej sztuka to pewien odcisk, jaki ta choroba zostawiła w niej. Malowanie. Sofia maluje barwnikami na papierze, również tworzy biżuterię. Takie małe rzeźby użytkowe. Wpłynęło na jej życie i proces zdrowienia. Powiedziała mi, że nie wie co ją spotka jutro, czy dzień będzie Dobry, bezbolesny, czy będzie gorszy. Będą bolecią plecy i będzie musiała spędzić część dnia w łóżku, przezwyciężać swoje ograniczenia. Przypomniała mi, że jest takie powiedzenie Carpe Diem. W jednej z naszych rozmów wyjaśniła mi, czym jest dla niej życie. Linią, która zaczyna się w konkretnym miejscu i w konkretnym kończy. To, co robimy pomiędzy tymi dwoma punktami, to jest właśnie nasz czas. Możemy zrobić wszystko. Every day is like a masterpiece, powiedziała. I ja kupiłem od niej obraz, parafrazując zdanie, i ja byłem w arkadi Sofia może jest trochę speszona mówieniem w języku angielskim, ale ten krótki wywiad odbył się rano, w dniu mojego wyjazdu. Mówienie o chorobie bywa abstrakcyjne dla osoby chorującej, ale z drugiej strony właśnie ta abstrakcja jest przedmiotem jej twórczości.
5: Jestem Italian artist, my English is terrible. I, I ask you your uh, patient because it's sometimes difficult to, to understand what, I, what I'm saying. But anyway, today we have the sun and uh, Dr. Marcin Zniadeki is uh, having uh, its breakfast in the garden. And uh, it's okay. Could be a nice day, <laughs>
1: <laughs> Sofia. <laughs> you are. It's very good. You Before I arrived here, uh, I thought. Also, my my plans were to go to many um, pinacotecas mm-hmm. and uh, collect breast pictures yeah, uh, of the uh, artists of uh, uh, Renaissance. That's why I was yesterday in Galleria Barberini in Rome. Yeah and I took many photos mm. but say what is your masterpiece of uh, fa- oh, so favorite masterpiece
5: many artists probably the contemporary artists but in the past I love Vermeer. Mm. Vermeer very much is really uh, the best artist that was able to realize so magician Um, shadow and the color. The, the color is beautiful. Typical color from uh, Dutch artist. Mm-hmm. And I, every uh, every time I think to Vermeer, I think to the sky during um, when the sun uh, rise. That uh, the the clouds become a kind of uh, of art piece, mm-hmm. It's a typical Dutch sky. <laughs>
1: You said um, to me one time, that, and this is a motto of your life, that every day is like a masterpiece. Yeah, yeah, yeah. yeah. Could you explain? I don't know, probably,
5: I'm a a very strange woman, but I think uh, it is not necessary, I think, just my opinion, to become uh, your life in a kind of run to go to 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 arrive where we don't know. For me, it is very important that every day you have to do y- your best. Every day, every day in your life must be a masterpiece. Oh, you have to you have to try. Of course, you have to try to become every day. In uh, in Italian, we say capolavoro, capolavoro.
1: I bought uh, one of your, in- Piece of a, mayor. Okay. A, a block, uh, a block, this is very strange, strange, we, we know what it doesn't mean, uh, really strange, masterpiece with breast. What does it mean uh, to you?
5: Ah, oh, For me, I love geometry, because uh, it's very precise, is, there is a very severe order in geometry but i represent uh, something that doesn't exist so shadow color and everything i have in my mind in this particular piece of art i represent a circle pale blue circle with a strange uh, cut on the left side with two what is chord in english two points yeah iron points mm-hmm. to close a damage. And I love the, the, the round sign against the precise cube, a, a, a circle inside square, mm-hmm. okay? The, the position. I love very much the position and represent the position. Always is a trick between color, shape, and the way to paint on paper. And don't forget, I paint with hands, no pencil, no brush, nothing. Only my hands on the paper, of course. <laughs> That's all. But the meanings, you want to know the meanings, Okay, That was a, a really bad moment for me in my life. So I try to absorb in this way. So I show to all the people this breast. With a damage. Yes, there is a Tak, jest it To było trudne. much pain, Ale jestem
0: tu. Umberto Veronesi. Promemoria. Przygotowała Sonia Bobek.
6: Umberto Veronesi, 28 listopada 1925 roku do 8 listopada 2016 roku, był włoskim chirurgiem znanym na całym świecie jako pionier chirurgii oszczędzającej pierś. Kierował pierwszymi europejskimi randomizowanymi badaniami klinicznymi w latach 70. i opracował zachowawczą technikę chirurgiczną kwadrantektomię, która pozwala na usunięcie z piersi jedynie jej chorej części. Technika ta poprawia jakość życia kobiet z fizycznego, ale przede wszystkim z psychologicznego punktu widzenia. Veronesi wspierał i promował badania naukowe mające na celu udoskonalenie zachowawczych technik chirurgicznych, tym biopsję węzochłonnego wartowicznego, a także przyczynił się do zapobiegania rakowi piersi, prowadząc badania nad tamoksyfenem i retydniodami. Był dyrektorem Instytutu Tumori w Miedolanie, a później Europejskiego Instytutu Onkologii, który założył i prowadził. Został także założycielem i prezesem większości europejskich towarzystw Naukowych. Był aktywistą kampanii antynekotynowych, a jako minister zdrowia Włoch pod koniec lat 90. lobował za wprowadzeniem rozporządzeń antynikotynowych. Został oznaczony tytułem honorowym doktora honoris causa w dziedzinie medycyny przez kilka uniwersytetów na świecie, w tym Uniwersytet Jagielloński w 2002 roku. Jest to wyróżnienie przyznane w dowód szacunku dla jego umiejętności i postępów w dziedzinie onkologii którego dokona. Profesor Veronesi poświęcił całe swoje życie walce z rakiem, przede wszystkim piersi, chirurgii oraz badaniom klinicznym.
0: Z Biblioteki slow Klinicznej:
2: Lasciate mi cantare, con la guitarra in y mano, lasciate mi cantare, in italiano. Con Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la.
1: Z ojczyzny białego wina i cheetah slow przeniosłem się jak turboślimak do Rzymu, gdzie nie mogłem sobie odmówić zobaczenia tego, co tak stenerwowało Carlo Petrini'ego na Piazza Spagna, czyli restauracji McDonald's. No i zrobiłem sobie pamiątkowe zdjęcie z tego miejsca. A w Galeria Nazionale dell'Arte Antica in Palazzo Barberini odkryłem, że być może istnieje wcześniejszy e, obraz, przedstawiające raka piersi, niż te, o których pisze Bianucci i inni w The Lancet Oncology. To są Noc, autorstwa Michel di Rodolfo del Cirlandaio i Alegoria Męstwa, Maso da San Friano. Nim powstanie nasz artykuł, wrócę do tego w kolejnym podcaście, a moim gościem będzie Zuzanna Bojke.
0: Klinika Femina Centra, Slow Medicine Podcast. Marcin Śniadecki.
1: I na koniec deser. Włoskie espresso z Cafe della Robia, z widokiem na szpital o spedale Di Crepo, który funkcjonował tutaj od 1277 roku do 2013. Patrzę na terakotowe rzeźby na fasadzie. Jest to jedna z głównych atrakcji pistoi i piję właśnie espresso z czekoladowym ciasteczkiem.